0: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, avec vous Céline Landreau.
1: Et cet après-midi, Emmanuel Macron est attendu à Dunkerque, la ville du Nord, symbole de la réussite d'une réindustrialisation prônée par le chef de l'État. Les investissements étrangers affluent, notamment dans le secteur de l'industrie et de l'automobile. Un rassemblement évangélique au cœur de tension dans le Loiret et nevois 1200 habitants d'habitude a vu arriver ces derniers jours. 40 000 personnes. Son maire appel à l'aide. Il sera notre invité dans une dizaine de minutes. Vive inquiétude dans le Gers, la grippe aviaire. Il progresse comme jamais laissant les éleveurs de canards désemparés aujourd'hui. Et puis, c'était un événement pour tous les fans de Nintendo et de la saga Zelda. Le dernier volet sort aujourd'hui. Il pourrait s'en écouler 100 000 rien que ce week-end dans tout le pays. La culture, justement, et LVT midi, rendez-vous musical juste avant 13h avec Steven Bellery qui viendra nous parler notamment du nouvel album d'Etienne Dao. La question du jour sur notre site rtl.fr je ne sais pas ce que vous avez prévu déjeuner à midi mais on vous pose la question, la cuisine française est-elle pour vous encore aujourd'hui la meilleure au monde
0: On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs, on a la parole de tous ces sujets, sujets 32-10 pour dialoguer avec nous. Nous fêtons également cette année les 50 ans des nocturnes, l'émission culte de l'ami George Land. Et eh bien, il sera avec nous pendant l'émission. Vous pourrez échanger avec lui.
2: La météo, Claire Delorme, pour cet après-midi, encore bien agitée. Exactement agitée, surtout du sud-ouest en remontrant vers le nord-est. Et Mossad, en général, on peut espérer un petit peu le soleil vers les pays de la Loire et vraiment vers, le, vers les rivages méditerranéens. Et des températures encore bien fraîches pour la saison entre 14 et 18 degrés en général. Merci Claire, les détails à la fin du journal. Jusqu'à 13h...
0: RTL midi.
1: Emmanuel Macron à Dunkerque cet après-midi. Nouvel épisode de la séquence réindustrialisation de l'exécutif qui multiplie ces jours-ci les annonces sur le sujet. Le chef de l'État est attendu dans le Nord, dans l'usine aluminium Dunkerque. Il devrait aussi officialiser de nouveaux investissements du groupe taïwanais Prologium. Franck Hanson, bonjour.
3: Bonjour, bonjour à tous.
1: Dunkerque, ce n'est pas un hasard. Hein, la cité du Nord érigée aujourd'hui en, en symbole du renouveau industriel tricolore.
3: Oui, sur la zone portuaire, cette usine produira ses batteries, nouvelles technologies aux côtés d'autres sites industriels en chantier. Le fruit d'efforts conjugués du milieu économique local avec les collectivités et un soutien de l'État. Daniel Descott, le directeur général adjoint du port, sait que Dunkerque revient de loin. Aujourd'hui, Dunkerque attire tous les regards et commence à développer ses, ses filières d'excellence, que ce soit côté port ou côté euh, territoire. Notre stratégie, elle est basée sur le développement en parallèle du foncier, de l'industrie et de la logistique. On dit, j'ai je, je pas choisi de Dunkerque, quoi, j'ai juste eu de la chance. Des bonnes nouvelles malgré tout annoncées dans un contexte particulier. Sous la pluie d'ailleurs, le secteur autour de la communauté urbaine sera complètement bunkerisé le temps de cette visite présidentielle.
0: Et au-delà de Dunkerque, Franck, c'est toute une région qui retrouve aujourd'hui un nouveau souffle grâce à l'industrie.
3: En effet, un vent nouveau en termes de relocalisation industrielle avec l'automobile, les batteries électriques, le ferroviaire, l'énergie entre autres. Même si selon les syndicats, il faudra compenser les pertes dans les usines automobiles thermiques. Des nouveaux emplois, parfois plus qualifiés, rien que sur Dunkerque, 20 000 postes créés dans les années à venir. L'heure est donc à la mobilisation pour recruter Arnaud Desclindeur, directeur de l'association Entreprendre Ensemble. Entre eux, le développement de la batterie électrique euh, ArcelorMittal, sur euh, les éoliennes avec, euh, avec Dillinger et d'autres entreprises on a énormément de travail euh, et on a besoin de monde euh, partout On sera formé, on a des collégiens qui euh, s'orientent aujourd'hui vers les secteurs de l'industrie Ce n'était pas le cas en, auparavant Mais des industries parfois encore fragiles à l'image des Valdunes, équipementiers ferroviaires ferroviaire sous la menace d'une liquidation après le départ de son actionnaire chinois
1: Franck Hanson à Dunkerque dans le nord donc pour RTL
0: RTL Midi. Braquage mortel cette nuit dans un fast-food de Villeurbanne dans la banlieue de Lyon.
1: La victime, l'employé de ce restaurant spécialisé dans les tacos, a été tué alors qu'il tentait de s'interposer Bertrand Frachon.
3: Le fast-food de Chamastakos reste fermé, mais à travers les vitres, on voit encore les traces de sang à l'intérieur. Lors du braquage vers 3h30 ce matin, l'un des deux employés présents, un homme d'une trentaine d'années, a tenté de frapper le braqueur avec une chaise avant d'être abattu de plusieurs balles. Kamel le connaissait bien, il est encore sous le choc. C'est
4: un boussard d'une nuit, il faisait bien son boulot. Vous demandez à n'importe qui, c'est un gars super cool. Des fois moi je suis tout moi. Euh, les gens qui n'ont pas assez ou manquent un peu d'argent, ils disent « dit c'est pas grave, prenez, vous payez la prochaine fois. Vous le connaissiez depuis longtemps Oui. Il fait des foot avec moi il y a un petit moment c'est un gars super cool. Et je pense qu'il voulait intervenir parce qu'il n'a pas accepté. Qui lui travaille toute la nuit. Il y a un gars qui vient et prend de, de sa caisse. Et, euh, il, est, il est responsable de, de la boutique. L'auteur du tir mortel
3: en fuite est activement recherché. L'enquête est confiée à la police judiciaire.
1: Bertrand Frachon.
0: Jamais la grippe aviaire ne s'était propagée aussi vite. Grosse inquiétude aujourd'hui dans le Gers.
1: 17 nouveaux foyers ont été identifiés depuis le début du mois dans le département et ce n'est probablement pas terminé. D'autres analyses sont en cours. Les canards sont abattus à tour de bras sur place. Patrick Tégéraud et les éleveurs désemparés ont bien du mal à se projeter sur la suite.
0: Oui, ça a été fulgurant. L'autorisation de faire sortir les canards en extérieur sur les parcours a été donnée le 29 avril et immédiatement, les oiseaux ont été contaminés.
3: Le virus était là, il nous attendait et il nous a pas loupé.
0: Lionel Candelon est éleveur à Castillon-de-Batz. Ces 6000 canards vont partir à l'écarissage et c'est la quatrième fois qu'il est en zone d'abattage.
3: On subit, on est mort de trouille, et alors qu'on a fait tous les investissements, on a mis en place toutes les règles qu'on nous a imposées, etc. au fil des années. Et malheureusement, il n'y a rien qui marche. On n'est toujours pas payé des abattages du mois de janvier. Euh, on n'a toujours pas fini de solder les... ce que l'État nous avait promis l'année dernière, qu'on est déjà dans la nouvelle crise et même dans celle d'après puisque nous on a eu une crise au mois de janvier et on en reprend une maintenant au mois de mai. Aujourd'hui ça ne s'arrête plus.
0: Pour cet éleveur, comme pour beaucoup d'autres, il n'existe qu'une seule solution.
3: Sans un plan de vaccination rapide, chose qu'on demande déjà depuis plus de trois ans, on ne s'en sortira pas. N'importe quel modèle d'élevage on ne s'en sortira pas.
0: Pour l'instant, c'est surtout l'ouest du Gers qui est touché. Mais d'ores et déjà, la production de foie gras pour les fêtes de fin d'année est fortement compromise dans tout le département.
1: Patrick, Tégéraud dans le Gers, donc pour RTL.
0: Pour la troisième nuit consécutive, le bruit des explosions a rythmé la nuit dans la bande de Gaza.
1: Israël et les groupes armés ont une nouvelle fois échangé tirs de missiles et de roquettes. Une flambée de violence qui a fait au moins 30 morts, les breuer potier et qui risque de se poursuivre puisqu'Israël se retire des négociations de cesser le feu.
0: Oui, par cette décision, l'État hébreu entend protester contre les tirs de roquettes vers la région de Jérusalem, endroit qui avait été épargné jusqu'ici. Une escalade majeure pour l'État hébreu qui décide donc de ne plus négocier la paix. Malgré une nuit calme, sans roquettes et sans bombardement, les hostilités ont repris en cours de la matinée. Les sirènes ont retenti il y a quelques heures à Sderot et dans les localités proches de la bande de Gaza, obligeant les habitants à se réfugier dans les abris. Un habitant de Rehovot, ville située en banlieue de Tel Aviv, a trouvé la mort hier à la suite d'une roquette. Plus de 800 projectiles ont été tirés vers Israël depuis Gaza. L'armée israélienne y a réalisé plus de 200 bombardements afin de décapiter le djihad islamique palestinien, responsable des tirs, en vain pour le moment. Les Gazaouis, quant à eux, sont pris entre l'enclume et le marteau, entre les bombardistes israéliens et les roquettes du djihad islamique qui retombent parfois dans l'enclave. Tout ça avec un bilan qui évolue et qui va s'aggraver, des hostilités qui se poursuivent et qui écartent pour le moment tout cessez le feu.
1: Léo Breur-Potier, correspondant de RTL en Israël, en Ukraine, cette fois Kiev assure avoir repris jusqu'à 2 km autour de Barmoud, vous savez cette ville épicentre des combats depuis des mois une avancée mais qui n'est pas liée à la contre-offensive annoncée déjà depuis des semaines mais qui n'a pas encore démarré
0: RTL Midi georges Jorgerot est dans la place, donc il va parler football. Va-t-il nous dire euh, si merci reste au Paris Saint-Germain ou autre chose Je ne sais pas, le foot, vous l'avez compris, il a déjà tourné la page des Bleus. Hugo Loris s'apprête donc à quitter Tottenham.
1: Après 11 saisons passées dans la capitale londonienne, le, nouveau, le champion du monde français hey, à, du nom de sélection. Bien effectivement, sûr. Parce que recordman tout court, ça ne voulait pas dire grand Rien chose, du parce tout. si je peux me permettre.
4: Rien du tout, vous avez raison de le préciser.
1: Hugo Loris est donc à la recherche d'un nouveau Lloris. club. Nicolas Jorgerot.
4: Et oui, il y a 36 36 ans, un nouveau chapitre en passe de s'ouvrir et sans doute l'ultime pour le record man de sélection, 145 et ancien capitaine des Bleus depuis 2012 donc à Tottenham. Une longévité d'ailleurs peu commune en Première Ligue. Loris, pro depuis 18 ans, l'homme aux trois finales avec l'équipe de France mais avec un seul trophée en club, une Coupe de France avec l'OL. La fin sur le terrain avec le club londonien si elle se confirme est assez triste. Il est blessé depuis trois semaines à la cuisse et ne va pas rejouer d'ici la fin de saison. Un naufrage d'ailleurs ce, ce jour-là après avoir encaissé 5 buts en 20 minutes contre Newcastle. Il lui reste une année de, de contrat, plusieurs options. Désormais l'Arabie Saoudite qui est à l'affût de tous les joueurs célèbres et qui s'est mise sur les rangs. Pourquoi pas les, les états unis ou un autre championnat étranger voire un retour en France même si aucun club ne s'est manifesté pour l'instant.
0: L'Arabie Saoudite est très présente sur le marché des transferts parce qu'elle aimerait
4: euh,
0: organiser une Coupe du Monde ces
4: prochaines années. En 2030, il la la coupe du Monde 2030, la Coupe du Monde 2026 sera entre les, les états unis euh, le Canada et le, et le Mexique. Mais effectivement, la Coupe du Monde 2030 est, est convoitée par l'Arabie Saoudite.
1: Avant 2030, la Ligue 1, euh, ce soir, avec la 35e journée qui euh, débute. lance, Reims, et l'affiche de la soirée. Ce sera à vivre, bien sûr, dans RTL Foot de 20h à 23h.
0: Et Toulouse-Nantes, c'est dimanche. C'est peu de dire que les fans de jeux vidéo l'attendaient. Le nouvel épisode de la saga « Zelda » sort aujourd'hui. Vous aviez aujourd déjà les, les premiers
1: euh... <rire> la personne qui partage ma vie à le précédent
0: oui. mmh.
1: Tears of the Kingdom C'est le titre du nouveau jeu de Nintendo Il arrive 6 inform... ans hein
0: Non non, mais c'est une information euh, ah. que vous avez donnée je... Qui était intéressante ouais, Vous
1: me posez la question, Merci je vous réponds bien. Pascal Il arrive donc 6 ans après le précédent opus de cette saga débuté en 86 L'attente est, est importante Les professionnels espèrent en vendre 100 000 exemplaires Dès ce week-end en France Les fans étaient donc au rendez-vous à la première heure Devant les boutiques pour le découvrir C'est le cas de Sophie à Metz Enfin, enfin j'ai commencé à tester, j'ai pu récupérer le jeu. Après, il faut bien sûr les prendre en main, mais franchement, ça a l'air plutôt intéressant. Moi, j'ai eu la petite larme à l'œil parce que ben ça fait 20 ans que j'y joue. Donc, euh, du coup, euh, je suis contente de voir que ce nouvel opus, c'est toujours aussi bien que depuis 20 ans. Donc, du coup, ça fait vraiment, en plus, euh, le, le petit instant émotion, mais vraiment, euh, oui, c'est très,
4: très contente pour le moment.
1: Propos recueillis pour RTL par Mathias Luguin. La météo Claire Delorme, bon, c'est
2: toujours pas l'amélioration pour cet après-midi Il oui, y a une après-midi encore très maussade où les averses seront non seulement nombreuses mais vont se généraliser du sud-ouest en remontant vers le nord-est. Donc des averses qui pourraient même encore tourner à l'orage, surtout vers les Pyrénées, le massif central vers la Franche-Comté, les Alpes en descendant même vers la région PACA et le nord de la Corse ne sera pas en reste avec elle aussi des averses orageuses avec en prime eh bien un risque de grésil mais principalement vers vers la région PACA et encore une fois vers les Pyrénées. Partout ailleurs, là aussi, ce sera euh, très maussade, des pluies qui vont devenir de plus en plus intermittentes. des Hauts-de-France, vers la pointe de la Bretagne. Là, on pourrait, moralité, espérer un petit peu plus le soleil, ça sera vers les Pays de la Loire, centre-val de Loire, où là, nous aurons quand même quelques éclaircies, et également vers, le, vers les rivages de la Méditerranée. Les températures, bon, c'est pas non plus ça, on est bien en dessous des normales, avec un thermomètre qui peine à grimper, entre 14 à 18 degrés en général pour cet après-midi. Je vais vous donner quand même quelques Quelques valeurs. Ça se traduit par 18 degrés à Strasbourg, 17 degrés à Lyon, 19 degrés pour Cognac et on ira quand même jusqu'à 20-21 degrés encore une fois vers la Méditerranée. Merci Claire.
0: Nevois, petit village calme. D'habitude du Loiret, 1200 habitants, sauf qu'en ce moment il y a 40 000 évangélistes. Donc on va interroger le maire de Nevois après la pause.
2: Jusqu'à 13h,
1: RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.